0: Boa noite a todos. Boa, Boa noite. noite. Hoje, 10 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Há dois mil anos Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 2, intitulado Um Escravo. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, envolvendo a nossa amiga que está voltando das férias,
1: recapitulando, né? Ora por nós, querida. É com alegria, Jesus, que retornamos ao estudo e mais uma vez encontramos corações queridos, amados, e nesse ambiente de alegria, de família, de união, que as Tuas claridades entrem em nossos corações e que a gente possa vivenciar mais um pouco da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos. Ilumina todos. Muito obrigada. Que assim seja. Então, vamos lá. Então, vamos nos entender. É, vamos falar
0: um pouco dos personagens, para a gente não se perder. Então, quem está acompanhando o estudo pelo canal, nós também orientamos. Pega um pedacinho de papel, uma folha e começa a escrever o nome dos personagens. E coloca no livro que Você vai fazendo o estudo do, no canal Você vai acompanhando no seu livro em casa Que aí você não se perde Então nós já conhecemos aqui O senador Público Lentulus Que no ano de 31 Ele tinha um pouco menos de 30 anos Então vamos por 28 Um rapaz de 28 ou 29 anos Nós temos o Flamínio Severus Que é amigo Do senador Público, Amigo íntimo Ele tem um carinho paternal e o Flamínio, por quê? Porque o Flamínio Severus, ele já está com 45 anos, também no ano 31. Então, olha aí, é praticamente o dobro da diferença de idade entre esses dois amigos. Nós conhecemos a Flavinha, que é a filha do senador, que no ano de 32, ela estaria com 7 aninhos, tá? Filha do senador, e é ela que está sofrendo com a hanseníase, ok? Nós conhecemos a Lívia, esposa do Públio, então, uma jovem também de vinte e poucos anos. Vamos conhecer agora a Calpurnia nesse capítulo, que é a esposa de Flamínio, e que as duas também são muito amigas. Já conhecemos o Plínio, que é filho de Flamínio, ele tem 12 anos, no ano de 31, ou seja, 5 anos mais velho do que Flavinha. Vamos conhecer nesse capítulo Agripa, que é filho também de Flamínio, ou seja, Flamínio tem dois meninos, um é o Agripa e o outro é o Plínio. Nós, nós já vamos conhecer, nós conhecemos no capítulo anterior que ela estaria grávida, Aqui nesse capítulo nós já vamos conhecer o filho que então nasceu, que é o Marcos. Filho do senador Públio. Vai ser citado aqui o, o Salvio que é o tio de Públio. E a esposa de Sálvio é irmã de Cláudia. A Cláudia é a mulher de Pilar. Então, nós teremos a ajuda do nosso querido Ala no presente, o nosso Reinaldo, nossa querida Mita Carla e hoje a participação da nossa Andréia fazendo a voz de Flúvia, que Jesus nos conduza, vamos lá e a Carla vai fazer a voz de Lívia desde os primeiros tempos do império a mulher romana havia se entregado à dissipação e ao luxo excessivo, em detrimento das obrigações santificadoras do lar e da família. Vocês me perdoem, mas a gente vai apertar aqui, tá bom? Por quê? É... Porque mano, eu fez questão de colocar logo no iniciozinho, apresentando a Roma Antiga para gente. Então, ele diz, desde os primeiros tempos do Império a mulher romana havia se entregado à dissipação, que pode ser também dispersão, e ao luxo excessivo, em detrimento, perda, dano moral, das obrigações santificadoras do lar e da família. Então, é, se nós estudarmos um pouco do nosso lar, e se nós estudarmos sobre é, o livro dos Espíritos, que vai falar do direito do homem e da mulher, os Espíritos são categóricos com a responsabilidade da mulher no lar. Categóricos. Categóricos. Então, se eu reencarnei no corpo feminino, eu tenho um, um, uma matéria a aprender. E a matéria é renúncia renúncia então é, ele vai apertar um pouquinho mais aqui então hoje, hoje a nossa sociedade de hoje ela não está muito diferente da sociedade romana hoje as mulheres fizeram isso aqui olha. desde os primeiros tempos do império a mulher romana havia se entregado à dispersão e ao luxo excessivo em detrimento ao abandono das obrigações santificadoras do lar. Além da criatura trabalhar, ela vai para shopping, vai para shop, academia, vai para salão de beleza, vai passar tanto tempo fora, quando chega o menino está dormindo, quando sai o menino está dormindo. Quem está que educando esse menino, essa menina? Antigamente se chamava os escravos. Então a gente está terceirizando novamente. E esse realmente é o um movimento ao qual nós estamos perdendo. E nós costumamos dizer, olha, se eu vim para aprender essa lição e como mãe eu não soube fazer, eu vou aprender como, como empregada doméstica. Eu reencarno numa situação que eu vou ser babá, que eu vou ter que cuidar da família alheia sem poder ter uma, uma vida inteira. Mas eu tenho que viver essa experiência. Aí alguém pode dizer, mas Conceição não dá para fazer? Não dá, minha amiga. Porque a gente acha que criar filho é ver o filho com 20 anos, 25 anos e 30 anos. A gente acha que criar filho é isso. A gente acha que criar filho é manter o filho vivo. A gente ainda não entendeu que criar filho é educar o humano. Porque eu posso ter adultos, mas cheio de neurose. Cheio de problemas. E hoje ser mãe é opção. Ninguém nasce obrigado para ser mãe. Se eu optei em ser, assuma o pepino Assuma a responsabilidade. Senão, gente, a gente vai ter que prestar conta. E aquilo que nós estudamos terça-feira na semana passada no livro Libertação. O cartigo do pai e o cartigo da mãe já é nessa encarnação ver o sofrimento dos filhos de um filho que não foi bem educado não foi bem direcionado uma filha que não foi bem educado não foi bem direcionado então já está sofrendo já é o castigo, porque não tem ex-filho não tem não existe isso, não tem como tu cortar esse vínculo por mais que tu não conviva o pipoco que cai lá o papoco que cai lá, a situação que cai lá a mãe sente aqui então se eu não quero ter esse trabalho é fácil não ser avó a ser mãe se você tem preguiça se você é egoísta, é egocêntrica, não vai parir tem mil meios contraceptivos mas se eu optei em ser, é isso. E a função do pai é prover lá Parece assim algo. Ai, Conceição, você é tão machista. Gente, larga de medíocre. Isso são lições. Cada espírito está no, matriculado na matéria que precisa aprender. Mas os espíritos são autênticos quando dizem que é o maior trabalho que um humano pode fazer na Terra ser é mãe. É cuidar dos filhos de Deus. Porque os filhos são de Deus. É só um empréstimo e eu vou ter que prestar conta. E o um homem proveu lá. Eu, eu, eu conheci um casal, um só. Um casal. Conheci mais a esposa. Ela, na época, na época que só existia a faculdade federal, ela passou. Ela era, ela era dentista. Dentista, consultório, tudinho. Casou e teve o primeiro, a primeira menina e aí, aquela agonia consultório menino, consultório menino consultório menino, o esposo muito lúcido chegou com ela e disse assim minha filha o dinheiro que eu ganho eu consigo manter a família você não quer cuidar da nossa filha? o que vocês acham que ela fez? ela abriu mão a mãe dela surtou, o pai dela surtou, as amigas surtaram. Como é que ela estaria fazendo uma coisa dela, abrindo mão da profissão dela? Teve a segunda menina. E ali. Teve o terceiro menino. As meninas já estavam maiorzinhas. E ela ali. Hoje, todos estão formados são crianças que agora são adultos maravilhosos, inclusive as duas meninas deram continuidade ao trabalho do pai, que é na área de direito o menino está em São Paulo fazendo a faculdade agora ela está livre porque não é para o resto da vida, é um período aí eu disse, Patrícia tu vais voltar? Ela disse, não, agora eu quero fazer psicologia e foi fazer psicologia e está clinicando tu te arrependeu? me arrependeria se eu não tivesse parado para cuidar dos meus filhos. Essa mulher, ela arrombou a porta do céu. Porque ela conseguiu passar por cima de vaidade própria, de orgulho próprio e de egoísmo. Porque ela se esqueceu para pensar em três criaturas que Deus emprestou para ela. Entendeu? Então, é, é, então, assim, a gente olhando racionalmente, a gente diz, é louca. Mas se nós olharmos para o nosso Senhor Jesus, a gente também vai dizer que ele foi louco. Então, realmente, é sacrifício. E é por um período, não é o resto da vida. Então, hoje, a nossa, eu atendo jovens e a reclamação é a mesma. A ausência, e é impressionante como mãe pese. A ausência da mamãe. Mamãe não tem tempo. E a reclama é da mãe. Mamãe não tem tempo mamãe não tem tempo mamãe não tem tempo então isso aqui a gente vai continuar lendo mas isso aqui está lá no ano 31, mas se repete hoje em 2020 e hoje numa, hoje numa quantidade muito maior porque a mulher até um certo tempo ela não podia trabalhar fora, ela não tinha campo ela não tinha campo então, hoje em dia, não, ela pode fazer isso. E quase sempre é aquele movimento da mulher querer concorrer com o marido. Parece ser assim, uma coisa meia louca, mas num, num relacionamento a gente percebe muito isso. É como se a mulher quisesse concorrer com o marido. Ele continua: olha, a facilidade na aquisição de escravos empregados nos serviços mais grosseiros como nos mais elevados. É, atividade de ordem doméstica Inclusive os da própria educação E instrução Havia determinado Olha aqui olha, Grande queda moral No equilíbrio Das famílias patrícias Da família romana Então a gente para para pensar assim Quais são os pilares da educação moral De uma sociedade Lar Religião educação intelectual esses três pilares então o, o que, que o mal faz o que o, aqueles que querem ir contra a evolução do planeta diz olha tem três pilares que a gente pode atacar que a gente se a gente, se a gente conseguir atacar a gente atrasa bastante a evolução do planeta qual é o lar a família a educação que aí envolve a arte também e a religião. Aí como é que esses espíritos fazem? Eles ficam no mundo espiritual só só assim, ah, não, de reencarnam. Reencarnam onde? No seio da religião, no seio da arte, no seio da educação e no seio da família. E aí fica dando esses exemplos absurdos e que a gente vai acabar copiando né? mas que pede então desestrutura esses, esse, esse, esse tripé que aí o resto é questão de tempo então a gente vê aonde a arte está como está a nossa educação a família desestruturada então o que está que acontecendo olha é o seguinte vamos fazer agora uma renovação mandar o povo mais alinhado e tirar quem não conseguiu Entendeu? Então vamos Porque não dá, não dá Nós estamos vivendo nós estamos aqui um nível do ano de 31 E a gente aqui em 2020 Se deparando com a mesma situação A facilidade na aquisição de escravos empregados, quanto é o um salário mínimo? Mínimo e pouquinho Com mil e pouquinho, tu tem uma pessoa 30 dias na tua casa cuidando dos teus filhos A facilidade na aquisição de escravos empregados nos serviços mais grosseiros, como nos mais elevados atividades de ordem doméstica, inclusive os da própria educação, eu estou repetindo, instrução, havia determinado grande queda moral no equilíbrio das famílias patrícia, porquanto a disseminação dos artigos de luxo vindos do Oriente, aliada à ociosidade... Amolecer as fibras de energia e de trabalho das matronas romanas, encaminhando-as para as frivolidades do verti. Olha só: indumentária, que é o verti, para as intrigas amorosas. fofoca. Tu viu Fulano Separou de Beltrano? E tu viu Fulano tá ficando com Cicrano? Você tá... tá entendendo? Assunto de academia mesmo. A preludiar. Iniciaria a mais completa desorganização da família, no esquecimento de suas tradições mais apreciadas. Acabou a família romana, os patriciados romanos. Contudo, algumas casas haviam resistido heroicamente a essa invasão de forças perversoras, que é devassa, e criminosas. Olha como é, mano. Ele é, ele é duro com a palavra. Ele diz que é devassa, né? que é perversora e ao mesmo tempo criminosa. Por quê? Porque você acaba matando muitas personalidades como filho. Você mata.
1: E a dissolução do Império Romano começa com a dissolução da família. Sim. E o próprio livro dos Espíritos diz: o né? que, é que acontece se afrouxarem os laços os de família? Laços de família né? Uma volta.
0: É, é porque a gente esquece que quando Deus é, te entrega um filho esse filho ele traz uma história essa alma traz uma história milenar ela traz tendências milenar que se eu não estiver com os olhos bem abertos para olhar aquele bebê que já traz tendências aquele menininho de dois, três aninhos quatro aninhos e eu conseguir identificar e já ir poudando essa árvore depois dos sete é impossível Nesse, é, é como se Jesus Deus nosso pai ele, ele desse assim, olha, está aqui um filho meu até os sete anos, você tem capacidade de moldar toda essa personalidade. Você consegue, é uma massa, você vai moldando. Por quê? Porque nesse período a reencarnação ainda não se completou. E a criatura está ainda no processo daquele. Sabe, inconsciente, o passado está quieto, 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 quieto. É momento, ele vai mostrando as tendências, vai mostrando a tendência, e ali você vai. Se você vê essa menina é muito vaidosa, é muito briguenta é muito só meu porque você vai dizer, mas Conceição tem crianças que têm um período de, de egocentrismo tem, para ser tirado a gente estudou o livro Renúncia, a gente viu Alcione na infância, como é que ela era na infância? ela era uma menina atacada, cheia disso doce, doce doce, doce, super prestativa super prestativa, então ali ela estava dizendo que essa alma estava pronta mas tu pega uma filhinha atacada um filhinho atacado e tu acha que é bonitinho vai sofrer na fase adulta então se eu não tiver com esses olhos de ver como é que eu vou poder fazer isso? entendeu? então ele diz mulheres havia ao tempo que se orgulhavam do padrão das antigas virtudes familiares se orgulhavam de quantas a tinham antecedido no trabalho construtivo das gerações de tantas almas sensíveis e nobres e aí vai falar de quem? da própria Lívia porque ela se orgulhava disso, porque hoje a gente se sente menor se nós falarmos que somos mãe porque na verdade o preconceito é das mulheres entendeu? você se envergonha então, ela, ela diz assim, ela se orgulhava disso. Aí diz, as esposas de Públio e Flamínio eram desse número. Criaturas inteligentes e valorosas, ambas fugiam da onda corrup corruptora da época, representando dois símbolos de bom senso e simplicidade. As últimas expressões do inverno já haviam desaparecido no ano de 32. Então, nós, já, nós, já come, nós começamos o livro em que ano? 31. Nós já estamos aqui, então, nesse capítulo, já se passaram um ano, tá? Então, lembra que no capítulo primeiro, o nosso, a nossa Lívia estava grávida. Ela estava com três meses, né? Então, aqui nós já estamos no ano seguinte, já um novo, uma nova primavera. tá? Então, já fechou um ciclo e está entrando uma nova primavera. Então, ou seja, o filho do senador já nasceu. As últimas expressões do inverno já haviam desaparecido no ano de 32, entornando pela terra primaveril e alegre uma taça imensa de flores e perfumes. Então, nós estamos em primavera do ano de 32. Então... Maio ou abril. Num dia claro e ensolarado, vamos encontrar Lívia e Calpurnia. Olha aí, Lívia, esposa de? Calpurnia, esposa de? Na residência da primeira, a primeira é quem? Lívia. Em amável palestra, enquanto dois rapaz... rapazinhos desenham distraidamente a um canto da sala. Esses dois meninos, quietinhos, eram quem? Plínio e,
1: e Agripa.
0: Agripa. Filhos de Calpurnia oh, é, e, e Flamengo. Muito bem, meninas e meninos. As duas senhoras organizam aprestos de viagem, corrigindo o defeito de algumas peças de lã e trocando impressões íntimas. A meia-voz em tom amigo e discreto. Estava ali fazendo tricô. E os meninos ali no canto, uma cena maravilhosa, né? As duas senhoras, então, em dado momento, os dois meninos alcançam um dos quartos contigos, enquanto Lívia chama a atenção da
1: amiga nestes termos: Teus então, pequenos não têm hoje os exercícios habituais?
2: Não, minha boa Lívia.
1: Respondeu Calpurnia
0: com delicadeza fraternal adivinhando-lhe as intenções.
2: Não só Plínio, mas também Agripa consagraram o dia de hoje à doentinha. Adivinham as tuas vacilações e escrúpulos maternos, considerando a boa saúde dos nossos filhinhos. Mas os teus receios são infundados. Porque o que, que acontece? A
0: a nossa querida Flavinha tinha o um quê? Lepre.
2: Lepre. Lepre.
0: Então, a Lívia uma condição... Cuidadosa com os filhos da amiga. Você está entendendo? olha o movimento, né? E aí a, a, a Lívia foi que se preocupou. Ela disse, assim, os seus filhos não tem um trabalho, um tarefa, uma tarefa né? para fazer, porque na verdade o que, que Lívia queria fazer? Que Tirar as crianças para não ter contato com com a com Flavinha, Flávia. porque o médico já tinha diagnosticado o lepra. Bora lá. Todo e qualquer tipo de dermatite era lepra. Mas a nossa querida Flávia Lá na frente Nós vamos ver a confirmação do nosso Senhor Jesus Então o que ela tinha realmente era Lepra
1: Sabem os deuses, todavia Como tenho vivido nestes últimos tempos Desde que ouvi a opinião franca e sincera Do médico de Tibur. Bem sabes que para ele O caso de minha filha é mal doloroso E sem cura Desde então, toda minha vida Tem sido uma série de preocupações e martírios Tomei todas as providências para que a pequena fosse isolada do círculo de nossas relações, atendendo aos imperativos da higiene e à necessidade de circunscrever com o nosso próprio esforço a moléstia terrível.
2: Mas quem te diz que o mal é incurável? Acaso semelhante opinião proveio da palavra infalível dos deuses? Não sabes quanto é enganosa a ciência dos homens? Há tempos, ambos os meus filhinhos adoeceram com febre, insidiosa e destruidora. Chamados os médicos, observei que eles se revezavam no Mister de salvar os dois enfermos, sem resultados apreciáveis. Depois, refletir melhor na providência dos céus e imediatamente ofereci um sacrifício no templo de Castor e Pollux, salvando-os de morte certa. Graças a essa providência, hoje os vejo sorridentes e felizes. Agora que não tem somente a pequena Flávia, mas também o pequenino Marcos, aconselho-te fazeres o mesmo, recorrendo aos deuses gêmeos. Então,
0: vamos só para a gente, a parte histórica é o templo de Castor e Pólux era antigo templo no fórum romano. Dedicada aos irmãos Castor e Pólux, tá? G inclusive, da, tanto de, da Grécia quanto de Roma. E ele também é, é, é os gêmeos, né? Os gêmeos da constelação, que tem até o povo aqui, negócio de, de signos, né? tem os gêmeos, é referente realmente ao Castor
1: e Pólux. É verdade, minha boa Calpurnia. Assim farei antes de nossa partida próxima.
2: E por falar na viagem. Como te sentes em face desta mudança imprevista?
1: Bem sabes que tudo farei pela tranquilidade de Públio e pela nossa paz doméstica. Há muito noto Públio abatido e doente em razão de suas lutas exaustivas ao serviço do Estado. Jovial e expansivo, de tempos a esta parte, tornou-se taciturno e irritadiço. Enerva-se com tudo e por tudo, acreditando eu que a saúde precária de nossa filhinha contribua decisivamente para a sua misantropia e mau humor. Ou seja, gente, quando eu li isso daqui, eu digo, pelo amor
0: de Deus, Lívia, olha, olha como é que ela apresenta. Vocês já estudaram que o senador Públio um, teve um sonho, vocês sabem que ele na encarnação anterior foi o cão chupando uma gazeta, ele mandou matar, mandou cegar envolvido na guerra, porque ele também foi senador, volta agora nessa, tem um sonho, rever tudo, ele se identifica como a encarnação do bisavô dele faz toda a programação, então, beleza a reencarnação dele foi programada e a Lívia foi programada para nascer com ele, para dar todo esse apoio e estrutura dentro desse coração amoroso e evoluído que é Lívia, bem mais que ele então, olha a condição da convivência com esse rapaz. Há muito noto públicos abatido e doente, em razão de suas lutas exaustivas ao serviço do Estado. Jovial e expansivo, ele era jovial e expansivo, de um tempo para cá, em parte tornou-se taciturno, calado, irritadiço enerva-se com tudo e por tudo qualquer coisinha fora do lugar <risos> é o motivo qualquer coisa acreditando eu que a saúde precária de nossa filha contribua decisivamente para a sua misantropia né? misantropia é o que? a falta de sociabilidade a pessoa fica ali no mundinho dela né? e do seu mau humor então olha que espírito nobre que é Lívia convivendo com essa criatura que não é nada fácil e ela compreende então ela, ela tenta justificar diz, não deve ser porque se é uma pessoa de baixa estima ou uma pessoa com N complexo ele não gosta de mim ele tem outra aí começa essa neurose e ela não, ela consegue entender que o cara realmente está tá, tá, assoberbado de trabalho e que, além de tudo, ter uma filha com uma senisa, isso deve machucar muito ele. Porque isso mexe, inclusive, com o orgulho de um senador.
1: Considerando essas razões, dispone-me com satisfação a acompanhá-lo à Palestina, pesando-me apenas no íntimo a circunstância de ser obrigada, ainda que temporariamente, a afastar-me da tua intimidade e dos teus conselhos.
2: Folgo de assim te ouvir porque a nós nos compete examinar a situação daqueles que o nosso coração elegeu para companheiros de toda a vida, tudo envidando por suavizar-lhes os aborrecimentos do mundo. Públio é um bom coração, generoso e idealista, mas como Patrício, descendente de família das mais ilustres da República, é vaidoso em demasia. Homens dessa natureza requerem grande senso psicológico da mulher, Sendo justo e necessário que aparentes igualdades absolutas de sentimentos, de modo a poderes conduzi-lo sempre pelo melhor caminho.
0: Ela é lógica, né? Ele é o quê? Sabendo que ele é descendente de uma família ilustre, ele é vaidoso em demasia. Ou seja,. Homens dessa natureza requerem grande senso psicológico da mulher. Fica a dica, tá? Vai Sendo justo e necessário que aparentes igualdade absoluta de sentimentos. De modo a poderes conduzi-los sempre pelo melhor caminho. É necessário que a aparentes igualdade absoluta de sentimentos. Ou seja, fica na mesma altura, viu? Se se humilhar muito, ele
2: não vai gostar, porque isso não é dele. É interessante isso, né? Flamínio, deu-me a conhecer todas as circunstâncias da tua permanência na Judéia, mas alguns pormenores existem que eu ainda desconheço. Ficarás de fato em Jerusalém? Sim,
1: Públio deseja que nos fiquemos na mesma residência do seu tio Sálvio, em Jerusalém, até que possamos eleger o melhor clima do país de maneira a
2: beneficiar a saúde de nossa filhinha. Está bem.
1: Exclamou Calpurnia,
0: assumindo ares de maior discrição.
2: Em face da tua inexperiência, sou obrigada a esclarecer o teu espírito, considerando a possibilidade de quaisquer complicações futuras.
0: E é interessante que a, a, a Lívia, que tem seus vinte e poucos anos, a Calpurnia deve ter seus 40 ou 30 e pouco. né? E a gente percebe esse, essa afinidade entre as duas, mas por conta da maturidade de Lívia porque senão Lívia estaria se envolvendo com as meninas frívolas também mas não, ela não conseguiu se relacionar com a frivolidade porque estava pipocando e é como se as duas fossem uma exceção nisso tudo agora imagina, esse período o ano 31, 32 Jesus estava encarnado Lívia surpreendeu-se com a observação da amiga, mas toda ouvidos revidou impressionada mas, o que queres dizer?
2: Sei que não tens um conhecimento mais acurado dos parentes de teu marido, que há tanto tempo se conservam ausentes de Roma. Momento fofoca, Calpúnia Murmurou.
0: Murmurou Calpúnia, Murmurou, então, foi aquela coisa assim baixinho. Olha, é o seguinte, tu não sabe nada da família do senador, mas eu vou tocar uma caixinha aqui pra ti, sabe? Vou te contar, vou quem te contar. É quem? foi uma coisa assim bem, bem no pé do ouvido, entendeu? Porque esse é o um momento de intimidade, nas paredes de Roma, quem é quem? vou te contar quem é quem. Murmurou Calpúnia com a minudência, as características do espírito feminino. Eu não sei o que o que dizer isso.
2: <risos> e constitui um dever de amizade aclarar o teu espírito a fim de não te conduzires com demasiada confiança por onde passares. O pretor Salvio Lentulus, que há muitos anos foi destituído do governo das províncias e agora tem simples atribuições de funcionário junto do atual proconsul da Judéia, não é bem um homem idêntico a teu marido, que se tem certos defeitos de família. É um espírito muito franco e sincero. Eras muito jovem quando se verificaram acontecimentos deploráveis em nosso ambiente social, com referência às criaturas com quem agora vais conviver. Então já o
0: tio do senador, muita calma nessa hora. Continua, minha. Continua, nossa querida... Eh, é, só tocando caixinha. Vamos lá. Só o que aconteceu. Que... dos olhos da Lívia. Hum, então, se o pretor que... Salvio Lentulus foi destituído do governo das províncias, boa
2: peça. Vamos ver a esposa de Sálvio agora. A esposa de Sálvio, que ainda deve ser uma mulher moça e bem cuidada, é irmã de Cláudia, mulher de Pilatos. A quem teu marido vai recomendado? em caminho de alta administração da província. Então, olha lá. Então, ele é cunhado da Cláudia, né? Do, com o cunhado do Pilatos, né? Em Jerusalém, vais encontrar toda essa gente de costumes bem diferentes dos nossos e precisas pensar que vais conviver com criaturas dissimuladas e perigosas. Não temos o direito de reprovar os atos de ninguém, a não ser em presença daqueles que consideramos culpados ou passíveis de recriminações. Mas devo prevenir-te de que o imperador foi compelido a designar essa gente para serviços no exterior, considerando graves assuntos de família na intimidade da corte. Que os deuses me perdoem as observações da ausência. Mas é que na tua condição de romana e mulher de senador ainda jovem serás homenageada pelos nossos conterrâneos distantes, homenagens que receberás em sociedade, como ramalhetes de rosas cheios de perfume, mas também cheios de espinhos.
0: Isso aqui é amiga, ela tá dando tocando mesmo a caixinha, dando todo o bizu, como diz o meu irmão, ah, do... dando todo bisu preparando ela para o local que ela vai pisar. Porque lembra, as duas não são uma exceção? Sim. São. O nosso irmão mesmo diz que é uma exceção naquele naquela sociedade então ou seja eles estão acostumados cunhada ficar com cunhado sabe aquela confusão e de repente me chega a Lívia lá uma mulher bonita e jovem, eles acham que ela também está na mesma está na mesma tá entendeu está na, né? na moda isso é normal então ela vai sofrer todo o um movimento de influência e obviamente que o senador também quem que vai imaginar que o senador é um homem íntegro e fica com, apenas com Lívia Lívia Ouviu a amiga Entre espantada e pensativa Pensa os olhãos assim da da, da da Lívia Acho que ela pensou duas vezes Acho que eu não vou não Exclamando em voz discreta Como quem quisesse desfazer uma dúvida
1: Mas o pretor Sálvio Não é um homem idoso? Ele falou tio do senador Ela pensou que fosse um velhinho né Mas olha lá quem é
2: estais enganada é pouco mais moço que Flamínio, mas os seus apuros de cavalheiro fazem de sua personalidade um tipo de soberba aparência. Como
1: poderei levar a bom termo os meus deveres, no caso de me cercarem as perfídias sociais tão comuns em nosso tempo, sem agravar o estado espiritual de meu esposo? Confiemos na providência dos deuses. Murmurou Calpurnia,
0: deixando transparecer a fé magnífica do seu coração maternal. Todavia, as duas não conseguiram prosseguir na conversação. Um ruído mais forte denunciava a aproximação de públicos e Flamínio. Um ruído mais forte. Então, esse povo não pisava, trotava. Denunciava a aproximação de Públio e Flamínio, que atravessavam o pátio procurando-as. Então, exclamou Flamínio, bem-humorado, assomando a porta com um malicioso sorriso. Entre a costura e a palestra, deve sofrer a reputação de alguém nesta sala, porque já dizia meu pai que mulher sozinha pensa sempre na família, mas se está com outra, pensa logo nos outros. Gente, o homem já chega rasgando, chamando a gente de fofoqueiras, tudo bem. O riso sadio e geral, isso hoje já dá uma confusão, né? Um riso sadio geral coroou as suas palavras alegres. Pior que elas estavam falando mesmo, né? Enquanto Públio exclamou contente. Olha, ele está alegrezinho. Ficou...
2: Estejamos sossegados, minha Lívia, porque tudo está pronto e a é nosso inteiro contento. O imperador prontificou-se a auxiliar-nos generosamente com as suas ordens diretas. E daqui a três dias, uma galera nos esperará. Nas cercanias de óstia De modo a viajarmos tranquilamente
0: Lívia sorria satisfeita e confortada Enquanto do apartamento da pequena Flávia Assomavam duas cabeças risonhas Preparando-se Flaminho para receber nos braços De uma só vez os dois filhinhos E ele estava no quarto de Flávia Venham cá, ilustres marotos Porque fugiram ontem das aulas Hoje recebi queixa do ginásio nesse sentido. E estou muito contrariado com esse procedimento. Plínio e Agripa ouviram a reprimenda paterna desapontado na frente de todo mundo, pai, né? Respondendo o mais velho com humildade. Mas papai, eu não sou culpado. Como o senhor sabe, o Plínio fugiu dos exercícios obrigando-me a sair para procurá-lo. Isso é uma vergonha para você, Agripa? Exclamou Flamínio paternalmente. Sua idade não permite mais a participação nas traquinadas do seu irmão. E a cena nessa altura, quando a sabedoria de Calpurnia interveio
2: apaziguando. Tudo está muito certo, porém temos de resolver o assunto em casa, porque a hora não comporta discussões entre pai e filhos. Você
0: vê que Calpurnia põe ali um limite. Se é a hora de discutir? Oh, Psicóloga formada, né? Ambos os meninos foram beijar a mão materna, porque olha lá, né? Como se lhe agradecesse a intervenção carinhosa, porque, pô, mãe, você salvou a gente, né? E daí a minutos despediam-se as duas famílias com a promessa de flaminho, no sentido de acompanhar os amigos até Órtia, nas proximidades da Forza do Tibre, no dia do embarque. Foi bom, gente? Sim. Oh. Até para quem está em casa, repetindo sempre, quem está acompanhando no canal, às vezes, poxa, a Conceição comenta muito. Mas é aquilo que nós falamos lá no início. Nós não estamos apenas... Isso aqui não é um... um... Um grupo de leitura, é um grupo de estudos e o nosso propósito é tirar o espírito da letra o nosso propósito é, por exemplo, esse tema de hoje quando nós estamos estudando em casa, eu digo assim qual é o tema central que o nosso Emmanuel está tratando nisso que nós estudamos hoje? A família o tema central era a família, então nós vamos falar de quê? De família então você pode observar que cada capítulo ele traz um tema central e o tema central hoje é família. Esse tripé. Então, vamos conversar sobre é família. E esses detalhes que a gente realmente... Então, se você tem pressa em conhecer a história, você pode acelerar. Você não vai para pro, o pro, pro mármore do inferno por estar acelerando em casa, não. Você pode acelerar sem problema nenhum. Mas não deixe de acompanhar os comentários. Né? Porque isso realmente nos enriquece e é esse momento que a gente dá aquela parada e faz uma reflexão Aqui é isso que a gente sempre
1: fala, uma coisa é a leitura o Deus tudo
0: vamos orar querido amigo nosso Senhor Jesus amado mestre o nosso... nosso pensamento de reflexão... a Tua Palavra quando nos informa... que no mundo teríamos aflições... que não seria fácil para os Teus discípulos... ou seja, para os Teus alunos... seguir o caminho que o Senhor nos ensina... Porque realmente, Senhor, a luta é tão grande, a luta íntima, a luta da vaidade, a luta com o orgulho, a luta com o egoísmo, com o autoritarismo, todos esses comportamentos que nos têm acorrentado por milênios. Ser doce nos incomoda, ser tolerante nos faz sentir pequeno, porque valorizamos muito mais a arrogância e a prepotência. Nós te rogamos amor de nossa vida, que sensibilize o nosso coração para com as crianças... Que sensibilize a nossa alma para com os idosos. Que sensibilize a nossa alma para com todos aqueles que convivem conosco. Porque o Senhor se manifesta através de nós. Em nosso olhar, em nossa fala, em nossas atitudes nós te agradecemos por esse momento de estudo e oração e te rogamos amor de nossa vida nos sensibiliza para o amor ajuda-nos a deixar o senhor se manifestar em nós obrigada amado mestre e obrigada a todos vocês amigos espirituais que conduziram todo esse nosso trabalho.
1: Graça te damos, Senhor.